0: Herzlich willkommen im Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Thema heute Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Impfen, ja, soll ich oder soll ich nicht? Eine schwierige Frage, die heute nicht nur mehr Eltern oder Ältere betrifft. Gerade die aktuelle fieberhafte Suche nach einem Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus wirft viele Fragen auf. Massenweise Experten aller Art, die in den Medien beraten und warnen, was das Zeug hält. Aber das hilft oft gar nicht weiter bei der Frage, ob eine bestimmte Impfung mit einem bestimmten Impfstoff bei einem bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation sinnvoll ist, resümiert der international angesehene Impfexperte Klaus Hartmann. Wir fragen heute, was bewirkt eine Impfung überhaupt? Was soll sie leisten? Sind Impfschäden ein minimales Risiko, das man vernachlässigen kann? Oder welche Nebenwirkungen können sogenannte Wirkverstärker und Konservierungsstoffe in Impfstoffen auslösen? Und wer informiert eigentlich darüber? Ist es dann eigentlich für Eltern auch sinnvoll und notwendig, Säuglinge bis zum 15. Lebensmonat so in etwa 35 Mal mit verschiedenen Erregern zu impfen beziehungsweise 35 Impfdosen sind das dann so insgesamt. Ja, was ist auch von der neuen Pflichtimpfung? Von Masern zu halten, die nur in der Dreifachimpfung Mumps, Masern, Röteln vorliegt und die dann Kinder betrifft und eben Schulkinder und auch Mitarbeiter von Kitas und Schulen. Ja, und wenn Impfstoffe nicht so schon genug Diskussionsstoff enthalten, wussten sie vor allem auch, dass manche Impfstoffe unter Verwendung von Zellen hergestellt werden, die von abgetriebenen Kindern stammen. Das könnte auch bei, den, bei der jetzigen Entwicklung eines Corona-Impfstoffes eine Rolle spielen. Das heißt also, wann ist der Nutzen einer Impfung größer als das Risiko und was sollte eigentlich auch die Grundlage, auch die ethische Grundlage einer Entscheidung für oder gegen eine Impfung sein? Sie merken schon, die Fragen gehen uns heute Abend nicht aus und die Antworten auch nicht. So viel kann ich Ihnen über unseren heutigen Experten schon versichern. Ich freue mich, dass ich jetzt verbunden bin in Münster mit Professor Dr. Paul Kohlen, er ist Facharzt für Labormedizin und Innere Medizin, Infektiologie und klinischer Chemie. Das sind noch Zusatzbezeichnungen und Sie leiten das Medizinische Labor Münster, sind außerdem Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend an Sie, Herr Kuln.
1: Ja, guten Abend, Frau Engert. Ich grüße
2: Sie.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier über dieses ähm, ja doch ähm, vielschichtige und auch heikle Thema zu sprechen. Und das ist ja so für einen Laien, äh, haben wir da so ein großes Dickicht vor uns und am Ende verstehen wir eigentlich gar nicht viel. Und deshalb fangen wir vielleicht mal von vorne an. Oder auch erstmal bei dabei, was ist denn so Ihre Arbeit? Wo haben Sie denn als Labormediziner auch mit der ganzen Impfdebatte zu tun, Herr
1: Professor uh, Kohl? Ja. Also gut, ich leite ein, ein ein großes Labor in Münster und als Teil unserer Analysen äh, überprüfen wir Immunitäten gegen ganze, eine ganze Reihe von Erkrankungen. Also das gehört zu unserer Tätigkeit dazu. Darüber hinaus haben wir ähm, äh, einige Ärzte bei uns, die ähm, Mikrobiologen sind, Infektiologen sind, die teilweise auch Beratungen machen und Impfungen vornehmen. Äh, insbesondere jetzt nicht so sehr die Impfungen, die bei Kindern vorgenommen werden. Das machen ja die Kinderärzte. Aber wenn jetzt jemand vorhat zu reisen, äh, gibt es dann bestimmte Pflichtimpfungen, zum Beispiel Gelbfieberimpfungen oder andere Impfungen. Und die nehmen auch einige Kollegen von uns vor.
0: Und ja, was soll denn überhaupt ein Impfstoff Leisten oder warum ja. überhaupt oder wie funktioniert ja. das überhaupt, so eine Impfung?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, natürlich Ich freue mich, dass Sie sie stellen, weil das gerät manchmal bei der ganzen Sache äh, gelegentlich in Vergessenheit. Also, das fing ja an, sozusagen äh, die ganze Impfgeschichte, muss man ins 18. Jahrhundert nach England zurückgehen, wo ein Arzt, der hieß Jenner, äh, damals war die, die also Pocken, auf Englisch Smallpox, das war eine sehr schwere virale Erkrankung und der Dr. Jenner hat beobachtet, dass, äh, dass Mädchen, die Kühe melken, äh, weniger an Smallpox oder so gut wie gar nicht an Smallpox erkranken, also an Pocken erkranken und dann hat er, äh, aus, äh, die hat, der kam auch die Idee, dass wenn man Menschen mit diesem Kuhpocken impft, die eine milde Variante sind, dass sie dann äh, an den, eine, eine milde Erkrankung bekommen, aber gegen dann ganz schwere äh, Pockenerkrankung äh, tatsächlich immun sind, sind hinterher. So fing das Ganze an. Das waren muss man sagen damals heroische Versuche, aber es war ein großes Problem. Und inzwischen ist es tatsächlich gelungen, die Pocken als Krankheit weltweit zu äh, auszumerzen. Es gibt überhaupt keine Pockenviren mehr, abgesehen davon von einigen Stämmen, äh, die man in Referenzlaboratorien hat äh, in der Welt. Ähm, aber sonst ist die Pocken als Krankheit bei den Menschen komplett äh, ausgemerzt worden. Und das hat, das war sozusagen die Geburtsstunde. Und ähm, im Grunde genommen ist das Paradigma, was wir haben, von Impfen leitet sich tatsächlich aus diese Geschichte her. Aber viele der Erkrankungen, mit denen wir heute zu tun haben, haben mit den Pocken ganz wenig zu tun. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem. Eine weitere Erfolgsgeschichte ist tatsächlich, muss man sagen, die Masernimpfung gewesen. Es ist äh, äh, zumindest theoretisch möglich, dass es irgendwann mal auch gelingt, Masern als Erkrank Erkrankung bei Menschen komplett zu eliminieren und das ist letztlich auch das Ziel. Ähm, aber wenn wir dann bei anderen Erkrankungen äh, äh, ankommen, zum Beispiel bei Influenza, ist das durchaus problematischer.
0: Hm. Was ist denn jetzt die Erfolgsgeschichte bei Masern? Wie ist das zu beurteilen, dass ähm, ja. diese Masern jetzt als Pflichtimpfung eingeführt werden sollen? Oh, das
1: ja das habe ich ja nicht gesagt. Also, hm. es ist ja so, der Klaus Hartmann, den Sie in der Einleitung zitiert hatten, der hatte ja ein Buch geschrieben über Impfung vor ungefähr zehn Jahren, was ich für sehr gut halte. Und in diesem Buch hat er gesagt, wenn ein, eine Erkrankung sich verimpfen eignet muss es bestimmte Kriterien aufweisen. Also es muss erstens eine Erkrankung sein, wo der Erreger sich nicht verändert, zum Beispiel durch Mutation. Das heißt, der, der masernvirus verändert sich nicht. Da ist dieses Jahr, wie er letztes Jahr war und wie er vorletztes Jahr war. Und der zweite ist, die Erkrankung muss zumindest in einigen Patienten sehr schwerwiegend sein können. Und es, diese Erkrankung darf nur bei Menschen vorkommen. Weil wenn diese Erkrankung bei, zum Beispiel bei Tieren, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Coronavirus der Fall ist, dann hat man... Eine Erkrankung, die man nicht ausmerzen kann, weil diese Erkrankung findet dann sozusagen Unterschlupf bei den Tieren und er wird immer wieder die Menschen sozusagen reinfizieren. Das heißt, dieser, dieser, dieser Grundgedanke, den wir damals hatten bei den, bei den Pocken oder bei Masern auch zum Beispiel, das trifft zum Beispiel für die Coronavirus-Erkrankung zum Beispiel nicht zu. Aber bei der Masernimpfung ist es tatsächlich so, wir haben da einen guten äh, Impfstoff. Der Impfstoff gegen Masern selber ist ethisch hergestellt. Der wird in, äh, nicht in, 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 in Zellen, die von äh, abgetriebenen Kindern stammen, äh, gezüchtet. Das Problem ist, dass er in Deutschland, wie Sie auch gesagt haben, eingangs nur in dem Dreifachimpfstoff mit Mumps und Röteln zusammen vorkommt. Und äh, dieser gerade Röteln, wird, wird in solchen Zellen hergestellt. Und so werden Eltern zum Beispiel, die jetzt äh, ihre Kinder impfen wollen, äh, gegen Masern gezwungen werden, einen Impfstoff zu verwenden, der auf unethische Art und Weise hergestellt worden ist. Und das ist die Problematik.
0: Hm. Da möchte ich da gleich noch mal fragen: Was heißt das denn, dass der Impfstoff unter Verwendung von Zellen hergestellt wurde? Also jetzt, wenn es um diese Masern geht, das betrifft den Rötelnimpfstoff. stoff ja, da komme ich auch schon durcheinander, von abgetriebenen, also die Zellen, die von abgetriebenen Kindern stammen. Jetzt heißt das ja, ja dass zum einen das schon 40 ja. Jahre zurückliegt, ja. aber das muss ja dann direkt auch geplant gewesen sein, ja. oder? Das geht nicht so zufällig.
1: Naja, es ist ja so, dass, dass ähm, ähm, äh, wenn Kinder, äh, also diese Zellen, ähm, Je, 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 je früher wir sind in unserer Entwicklung, desto vermehrungsfreudiger sind unsere Zellen. Und je älter wir sind, desto weniger vermehrungsfreudig. Insgesamt, das ist jetzt eine sehr breite Aussage, aber in der Summe stimmt das. Das heißt, wenn jetzt das ein, also ein ganz junger Mensch, der noch so jung ist, dass er noch nicht geboren wurde, die Zellen, die dann gewonnen werden, zum Beispiel aus der Niere, die lassen sich dann in Zellkultur, also das heißt im Labor, lassen sie sich vermehren. Und man kann aus, aus dann einigen wenigen Zellen, ganze Zelllinien nennt man das, äh, wo, wo man unzählige Zellen daraus ziehen kann. Und man hat dann in den 50er Jahren damals diese Zellen gewonnen und verschiedene MK9 zum Beispiel, das eine, die haben... Teilweise seltsame Namen, aber die sind dann, diese Linien sind dann äh, gezüchtet worden und teilweise dann hat man die noch, die sind noch eingefroren und die sind so zahlreich gewesen und last so vermehrungsfreudig, dass man sie heute immer noch verwenden können. Man darf aber nicht vergessen, dass jetzt, wenn andere äh, Impfstoffe entwickelt werden und eine der Corona-Impfstoffe, der in der Entwicklung ist und der jetzt auch weit fortgeschritten ist, wird auch mit Zellen abge von, äh, gezüchtet, die von Kindern stammen, die abgetrieben worden. Also das heißt, es geht weiter. Nicht, zwar, nicht bei den Rücken, soweit wir da Kenntnisse haben, sind das tatsächlich nach wie vor die alten Zelllinien, aber ob das bei neuen Impfstoffen der Fall ist, das wissen wir nicht. Und ähm, die, die, äh, die, zwei, es ist, es ist ja nicht mal nötig. Es gibt Möglichkeiten an solchen Zellen, zum Beispiel es gibt teilweise Fruchtwasseruntersuchungen, die indiziert sind aus medizinischen Gründen. Und daraus kann man auch Zellen gewinnen. Das heißt, es gibt Alternativen, äh, die man verwenden konnte. Aber man verwendet sie nicht, weil man die Protokolle, wie man sie nennt, bereits ein gestellt hat und man möchte das sind das sind Herstellungsprozesse die man gut versteht und man möchte natürlich nicht davon abweichen das ist ja der Hintergrund.
0: Aber trotzdem stellt sich die Frage warum gibt es denn Firmen die sich darauf auf diese auf die Herstellung von solchen ähm, human fetalen Zelllinien also von also menschlichen Zelllinien von abgetriebenen Kindern spezialisiert haben das ja wahrscheinlich weiter tun. Ja. Das heißt, es muss ja da also auf bestimmte Abtreibungsärzte zugegangen ja. werden, damit sie an das Material so herankommen, dass dieses ja. Material, sage ich jetzt mal, auch so genutzt werden kann. Wenn es doch aber die Alternative der ja. adulten Stammzellen gibt. Ja. Also wer steht denn da eigentlich in der Verantwortung ja. auch von der von der ethischen Seite hier? Ich ja. meine, wir haben ja hier in Deutschland auch ein Embryonenschutzgesetz ja. und ein Stammzellgesetz. Greift das da denn nicht?
1: Ja. Das ist tatsächlich so, Frau Jengert, Das ist eine sehr berechtigte Frage, ähm, wer jetzt das ver verfolgt hat, wird wissen, dass es in Amerika äh, äh, große Prozesse gibt. Es gibt einen Mann, der heißt David Daladen, Da hat dann ähm, ähm, in investigativen, journalistischen Art, also mit versteckter Kamera, hat er äh, festgehalten, wie bei Planned Parenthood, also Planet Parenthood, das ist dieselbe Organisation, zu der auch Pro-Familie in Deutschland gehört, wo äh, äh, die Körperteile von, von abgetriebenen Kindern regelrecht an Firmen verkauft worden. Es gab sowas wie einen Katalog, wo man bestellen konnte mit Pre Preislisten sogar. Und das hat er dann äh, festgehalten in, in, in versteckten Videoaufnahmen. Und ähm, dann gab, gibt es äh, verschiedene Prozesse, die teilweise noch laufen wo äh, äh, verrückterweise Herr Daléden äh, verurteilt worden ist, weil er äh, Datenschutznormen, glaube ich, waren das äh, verletzt haben soll. Und äh, aber man weiß, dass das weitergeht, dass also durchaus äh, äh, ähm, Körperteile von abgetriebenen Kindern für die Forschung oder auch für die Industrie auch in anderen Bereichen verwendet werden. Das ist natürlich ein Skandal. Es ist natürlich ein zeigt, es zeigt, wie, wie wenig Respekt man hat für, für, vor, vom, das, für, ja, vor menschliches Leben. Und äh, das geht halt weiter. Und das hat im Prinzip mit dieser Kultur zu tun, dass man, dass man, äh, einfach Menschen verwendet, um, um letztlich wirtschaftliche Zwecke oder andere Zwecke äh, zu verfolgen. Damit hat es, hängt es zusammen. Und wir haben ge gefragt mit der, mit der, mit der Impfstoffindustrie, ähm, die haben die Zelllinien äh, und die sagen, gut, wir haben die Protokolle, wir, wir, wir brauchen der Impfstoff, ist a an sich eine Sache, den man vertreten kann und wenn wir diese Zellen nicht mehr verwenden, wissen wir nicht, ob wir einen Impfstoff in der Qualität herstellen können das könnte man diskutieren, aber das ist dann, dann muss man die Frage stellen, wenn man neue Impfstoffe herstellt, zum Beispiel mit Corona, wo es 100, über 170 äh, Kandidaten gibt, die im Moment im Rennen sind, ähm, warum ist es dann nötig, gerade jetzt für diese neuen Impfstoffe auf diese Zelllinien diese also zurückzugreifen? Da gibt es durchaus andere Alternativen.
0: Das sagt Professor Dr. Paul Kuln. Mit ihm bin ich hier live in der Sendung verbunden aus Münster. Er ist Facharzt für Labormedizin und innere Medizingeschäftsführer des Medizinischen Labors in Münster, außerdem Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Und nach der Musik geht es gleich hier weiter im Standpunkt mit der Frage Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Und an dieser Stelle darf ich auch Sie schon einladen, hier bei uns in der Diskussion auch teilzunehmen. Ja, wo ist äh, Sie fragen sich sicher auch, wie verhalte ich mich dazu? Was wie kann ich jetzt was, was kann ich dagegen unternehmen als Eltern, wenn ich jetzt über schon, überhaupt schon weiß, dass bei manchen Impfstoffen eben abgetriebene Föten zur Herstellung verwendet werden. Welche Impfstoffe das noch sind, das wollen wir auch noch gleich klären. Aber Sie können sich auch schon mal die Hörernummer notieren, unter der Sie uns dann erreichen können. Das ist die 089517008008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie wie immer die 0049 vorneweg und dann 89517008008. Und lassen Sie sich auch nicht irritieren. Seit kurzem hören Sie eine Bandansage zuerst wegen der Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb. Aber es entstehen für Sie gar keine Kosten. Bleiben Sie einfach dran, dann werden Sie durchgestellt und können auch direkt hier Ihre Frage stellen. Also gleich geht es hier weiter nach der Musik mit der Standpunktsendung Impfen Pro und Contra unter ethischen Gesichtspunkten. Musik Wir haben eingeschaltet bei Radio Hurep im Standpunkt Impfen pro und Contra unter ethischen Gesichtspunkten. Das ist das Thema heute. Mein Name ist Anjuta Engert und ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Paul Kullen, Facharzt für Labormedizin und Innere Medizin, Geschäftsleiter des Medizinischen Labors in Münster. Außerdem sind Sie Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, dass es eben Impfstoffe gibt, die hergestellt werden mit Zellen von abgetriebenen Kindern sozusagen. Und das betrifft den Rötelnimpfstoff. Und das wird dann auch alle Eltern betreffen, denn ab dem nächsten Jahr, genau genommen ab dem 31.07.2021 wird die Masernimpf Pflicht sein, wird es die geben, damit das Kind in die Schule gehen kann oder auch Mitarbeiter von Kitas, von Schulen betrifft, wird das betreffen. Und da dieser Impfstoff, wie Sie gesagt haben, nur in dieser Dreifachimpfung, Mumps, Masern, Rütteln vorliegt, ja, da haben wir das Problem also handfest in der Tasche sozusagen. Mhm. Jetzt ist die Frage, Sie sind Vorsitzender der Ärzte für das Leben, mhm. wie gesagt, Man, das ist ja eigentlich schon mal komisch, dieser Begriff, also Ärzte für das Leben heißt mhm. Das, der Arzt sollte doch eigentlich immer für das Leben Ach. sein, oder nicht?
1: Ja, da sagen sie was Wahres. Also, Das ist im Grunde genommen unser Name, seine Selbstverständlichkeit. Aber äh, es ist schlimm genug, dass, man, dass es das geben muss. Das würde ich schon so sehen, ja.
0: Das heißt, Leben zu erhalten ist ja eigentlich die erste Pflicht des Arztes, ohne Rücksicht auf andere ja, Interessen, sage ich mal.
1: Naja, ich würde sagen, zunächst mal soll der Arzt versuchen zu heilen. Wenn ihm das nicht gelingt, und das ist auch der Fall, dann muss er versuchen, das Leiden des Patienten zu lindern. Und wenn das nicht möglich ist, und das ist leider auch manchmal so, muss man dem Patienten beistehen. Aber nie darf es so eine Interaktion zwischen einem Arzt und einem Patienten gehen, geben, wo am Ende das Ziel ist, dass der Patient tot ist. Das ist eine ganz einfache, ein ganz einfacher Grundsatz. Es darf nie eine Interaktion zwischen Arzt und Patient geben, wo am Ende das Ziel ist, dass der Patient tot ist. Es kann durchaus Interaktionen gehen, wo der Patient tatsächlich am Ende leider verstirbt. Zum Beispiel eine Operation, die nicht gelingt oder viele andere Maßnahmen. Aber das nicht, darf nie das Ziel der Interaktion sein. Weil dann ist natürlich dieses Verhältnis zwischen Arzt und Patient komplett zerstört. Die ganze hypokratische Tradition die letztlich zumindest für mich äh, Motor unseres Tuns ist, ist dann derart verletzt, dass man keine Ärzte mehr hat. Man hat dann vielleicht Te Techniker der Medizin oder, oder Mediziner, aber der, der, der Arzt, dem Arzt muss es primär darum gehen, seinen Patienten zu helfen und auf keinen Fall äh, soll es halt, darf sein Ziel sein, seinen Patienten zu töten. Und das hat auch nicht damit zu tun, wie alt sein Patient gerade ist. Ob das ein sehr alter Mensch ist, der sehr krank ist oder dass, ob das ein sehr junger Mensch ist, der vielleicht noch nicht zur Welt gekommen ist, äh, das dann spielt keine Rolle.
0: Also der Arzt ist eigentlich dem Eid des Hippokrates verpflichtet und ja. das eigentlich schon urlange. Und auf Ihrer Homepage, also auf der Homepage der Ärzte für das Leben, da schreiben Sie auch oder da ist eben auch zu lesen, die Folgen sind unabsehbar, ja. ähm, wenn der Arzt eben äh, sich nicht an diese erste Pflicht, Leben zu erhalten, hält. Und wenn der Arzt, dann wird er der gefährlichste Mensch im Staate. Und da zitieren ja. Sie eben den Arzt ähm, Christoph Wilhelm Hofland, der erste Arzt, genau. der. Berlin 1806 war das. Genau. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Debatte um die Impfstoffe, ja. dann ist das doch auch eine, eine Ethik, also einen Mensch zu töten. Also jetzt wird natürlich manche würde sagen, dieses Kind wurde ja sowieso abgetrieben, aber das ähm, wird ja offensichtlich auch wirklich zielgenau geplant, damit dann daraus eine Zelllinie für einen Impfstoff hergestellt werden kann. Also einer wird getötet, um einen anderen zu retten. Es, was ist das für eine Ethik? Ja,
1: ja. Also ich habe, ich hab, als ich, als ich jetzt, äh, mich jetzt ein bisschen auf dieses Interview heute vorbereitet habe, habe ich ein bisschen natürlich Recherchen gemacht und, und äh, mich informiert. Und ähm, da ist mir ein Satz äh, oder ein Beispiel gekommen, äh, äh, um das zu veranschaulichen. Also niemand äh, käme auf die Idee, zu sagen, dass es okay wäre, Zellen von politischen Gefangenen, die hingerichtet worden sind, von einem totalitären Regime zu verwenden. Also es ist ja so, es gibt heute noch totalitäre Regime in der Welt und da gibt es tatsächlich Organhandel, dass, dass Menschen, die dann äh, von diesen Regimen äh, getötet werden, dass ihre Organe verkauft werden. Das gilt international als Skandal, zu Recht. Und hier machen wir genau dasselbe. Und hier soll es kein Skandal sein. Also das heißt, es ist natürlich, wenn ein, ein Mensch verwendet wird und also sein Leben wird, wird, wird beendet und dann, äh, er wird dann verwendet für andere Zwecke. Auch wenn es darum geht, jetzt im Organhandel ein Leben zu retten, ja okay, aber niemand käme auf die Idee, das vor gut zu heißen, dass politische Gefangenen getötet werden, um Organe herzugeben für andere Menschen. Und hier haben wir exakt mit der, mit der analogen Situation zu tun, bei Kindern, die noch nicht geboren sind.
0: Ja, soweit. Und jetzt hat uns auch ein erster Hörer schon erreicht. Ich darf jetzt hier begrüßen Herrn Hoffmann aus Riedstadt. Einen schönen guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich möchte mich zunächst vielmals bedanken für die Sendung jetzt über das Impfen. Also das interessiert mich schon sehr. Und ähm, ich wollte dazu äh, beitragen, dass ich also erfahren habe, dass letztes Jahr in den USA hat ein amerikanischer Rechtsanwalt Robert Kennedy Jr. Äh, gegen die Gesundheitsbehörde einen Prozess gewonnen, und zwar ging es um die Aufsichtspflicht der Pharmaindustrie äh, gegenüber den Impfstoffen. Und zwar mhm. ist ja seit 1989, zuvor so hat man sich also der Mensch nur drei, vier Impfungen bekommen, aber seit 1989 Geburtsdatum äh, 172 mhm. Impfungen für Kinder und Jugendliche bis mhm. zum 18. Lebensjahr, ja. wo mhm. also ganz, ganz große Gewinne auch bei der Pharmaindustrie 50 Milliarden Dollar pro Jahr und dann kommen noch die Nebenwirkungen auch von der Impfung dazu, wo, wo dann noch einmal die Pharmaindustrie 500 Milliarden Dollar pro Jahr Umsatz macht. Und, und die Aufsichtsbehörde hat es also unterlassen, die Wirkung der Impfstoffe zu untersuchen und auch auf die Nebenwirkungen einzugehen. Und die Statistik in der USA seit 1989 zeigt also ganz eklatant, auffällig, wie bestimmte Krankheiten im Immunsystem, Autismus, äh, Diabetes und andere Krankheiten, äh, da also plötzlich äh, in die Höhe schnellen und in den Beipackzellen von den Impfstoffen. Also kann man das dann auch noch nachlesen, diese Krankheiten. Und da ist jetzt eine Frage, weil bei uns kommt ja dieser Impfzwang da für Kinder auch dann, Masern und so weiter, ob damit auch zu rechnen ist, dass dies auch nach Deutschland auf uns zukommt. Also diese 172 Impfungen für Kinder.
1: Also, also was Sie ansprechen, Herr Hoffmann, guten Abend erstmal. Äh, es ist tatsächlich äh, so, äh, dass äh, die Anzahl der Impfungen gerade in den Vereinigten Staaten extrem, also explosionsartig, muss man sagen, zugenommen hat. Und ähm, es ist in der Tat so, das will ich mal so sagen, dass die Überwachung, der Impfschäden äh, oder Impfnebenwirkungen äh, lückenhaft ist. Die basiert auf Freiwilligkeit. Also die Nebenwirkungen werden systematisch äh, leider auch bei uns nicht ausreichend erfasst. Und äh, eine andere Sache, was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Impfhersteller für die Schäden nicht haften, sondern da haftet die Allgemeinheit. Und da ist mit Sicherheit äh, äh, ähm, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Punkte, die Sie angesprochen haben, Herr Hoffmann, eingehen möchte, äh, ist mit Sicherheit wäre es äh, an der Zeit, dass wir einen besseren Überwachungsmechanismus haben und dass wir versuchen, äh, tatsächlich die Nebenwirkungen, die in der Diskussion sind, auf, auf eine wirklich wissenschaftliche Grundlage zu untersuchen, ob es die Nebenwirkungen tatsächlich gibt und wie häufig sie sind und ob sie mit den Impfstoffen oder mit den Impfnebenstoffen zu tun haben. Das ist ein großer Defizit. Und um die zweite äh, Hälfte Ihrer Frage, das ist tatsächlich so, dass wir haben, jetzt, wir haben keinen Impfzwang, äh, äh, für die Masernimpfung. Das heißt, wenn Sie jetzt entscheiden, Ihr Kind nicht zu impfen, wird nicht die Polizei kommen mit dem Amtsarzt und Ihr Kind sozusagen äh, äh, so per Gewalt impfen. Das ist nicht der Fall. Aber Sie können das Kind, wenn es nicht geimpft wird, nicht einschulen. Und äh, wenn dann äh, nicht geimpft wird und das Kind nicht eingeschult werden kann deswegen, dann können die Eltern eine Strafe behalten, äh, bekommen. Da gibt es erstmal eine Strafe, glaube ich, im Gesetz ist im äh, bis 2000, äh, im Infektionsbeschutzgesetz ist das geregelt, 2500 Euro als, äh, als Bußgeld vorgesehen. Aber die Behörden können auch ein Zwangsgeld erlassen bis zu 100 Euro pro Tag für jeden Tag, wo das Kind nicht eingeschult werden kann. Und natürlich können Sie sich leicht ausrechnen, 100 Euro pro Tag über ein ganzes Jahr gerechnet oder über viele Jahre, wenn Sie es durchhalten wollen, was für Summen dann, Summen dann auf einen zukommen. Und das eigentliche Problem ist, dass es nicht möglich ist, einen ethischen Masernimpfstoff als Einzelimpfstoff zu importieren, obwohl es solche ethische Masern, Einzelimpfstoffe gibt, zum Beispiel in Japan. Und mir sind Fälle bekannt, wo tatsächlich eine Familie nach Japan, ein, ein Vater hat seine ganze Familie nach Japan gebracht, damit dort die Impfung mit dem Einzelimpfstoff vorgenommen werden kann. Aber das ist natürlich gar kein Zustand. Und das kann man nicht für die Allgemeinheit äh, empfehlen. Wer, wer kann das sich schon erstmal leisten, überhaupt finanziell. Aber das ist die Problematik. Und wir haben jetzt mit dem äh, mit dem Masern Impfpflicht heißt das, nicht im Zwang, haben wir einen Dammbruch aus meiner Sicht. Und es ist auch so, dass vorgesehen war, eine Pflichtimpfung gleichermaßen für Corona. Das ist inzwischen zurückgenommen worden. Und ich glaube, dass Impfung und juristische Zwangsmaßnahmen, dass das äh, die, das passt nicht so richtig zusammen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann. Ähm, ist damit Ihre Frage einigermaßen geklärt.
3: Ja, ja, vielen Dank. Also da bin ich ganz froh, dann, dass gerade auch, dass der Arzt auch für das Leben, auch für die Gesundheit, also dass er da die Position gut kennt, ja, und auch Alles verteidigt, ja. Dankeschön. Und ich werde
0: einen Teil Ihrer Frage auch gleich nochmal aufgreifen. Vielen Dank, auf wiederhören. Ähm, nämlich die Frage doch nochmal nach den sogenannten Impfstoffwirkverstärkern, die mhm. Adjuvantien wie die heißen und auch die Konservierungsstoffe, mhm. da heißt es ja auch, dass das unter Umständen ein sogenanntes Asia-Syndrom auslösen kann, ja. was auch der Herr Hoffmann angesprochen hat und ja. dass eben Zusatzstoffe zur Haltbarmachung einfach toxisch, also giftige Stoffe sind wie Aluminiumhydroxid oder quecksilberhaltiges Thiomersal. Mhm. Was ist dran, sind die immer jeweils in ja. allen Impfstoffen enthalten?
1: Nein, also... Das, das hängt, das hängt tatsächlich, und das, das, Sie haben das auch eingangs gesagt, Sie haben Klaus Hartmann zitiert, der sagte, das kommt sehr auf den Einzelfall an oder auf den Einzelimpfstoff. Das ist natürlich ein, eine, eine, Wissenschaft für sich. Da muss man genau gucken auf die, auf die, auf die Inhaltsliste, gucken, was drinne steht. Aber im Grunde genommen muss man sagen, es gibt drei mögliche Komponenten in einem Impfstoff. Der erste, die erste Komponente ist das, wogegen, wo man, äh, was man eigentlich impfen möchte. Also zum Beispiel Teile eines Virus oder Teile eines Bakteriums oder das komplette Virus. Äh, das ist die eine Sache. Es gibt auch aber neuartige Viren, DNA-Viren und RNA-Viren. Ich hoffe, wir später, kommen ich später darauf zu sprechen. Aber gehen wir davon aus, bisher waren das ein Teil des Organismus oder ein Teil des Bakteriums oder des Virus, das Komponente 1. Das eigentlich, wogegen man hofft, dass der Mensch ein, einen äh, eine, ein Schutz ent sich entwickelt. Und manchmal, weil diese Dosis so gering ist, äh, äh, gibt man ein Wirkverstärker dazu. Das ist so eine Substanz, Sie haben es gesagt, Aluminiumhydroxid, äh, aluminiumhaltige Präparate. Und die führen dazu, sie sind so wie eine Irritation. Dadurch wird die, das Immunsystem in Alarmbereitschaft gesetzt. Und man hofft, dass dann, wenn dieser, dieser Bakterium, oder was wo, wo, womit man dann impft, vorhanden ist, dass man eine starke Immunreaktion dagegen hat. Das sind die Adjuvantien, nennt man das. Adjuvantien ist Latein und heißt hilfstoff. Und dann die, die dritte Komponente und die, nicht jeder Impfstoff hat Adjuvantien und die dritte Komponente sind die Konservierungsmittel und auch nicht jeder Impfstoff hat Konservierungsmittel, aber das sind meistens quecksilberhaltige Präparate, Thiomersal. Und die haben die Funktion, dass wenn man einen Impfstoff in einer Ampulle hat, die für mehrere Personen benutzt wird, dass es keine, nicht zu einer Verunreinigung des Impfstoffes also das Rest, wenn jemand impft und dann eine zweite Person impft, dass es dann zwischendurch nicht zu einer, zu einer Verunreinigung kommt. Da gibt man Quecksilber. Aber Quecksilber ist natürlich ein, eine, ein, ein, ein Element, was sehr, sehr schädlich sein kann, auch in sehr geringen Mengen. Und das kann auch problematisch sein. Und wenn es dann äh, also ungewollte oder schlechte Reaktionen auf den Impfstoff geben kann, dann kann es gegen alle drei sein. Es kann entweder... Die, 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 der Impfstoff selber oder es kann dieser wir diese Wirkstoffverstärker Adjuvant oder es kann auch gegen das Theomersal sein, also gegen diese Quecksilber. Und deshalb müssten wir aus meiner Sicht eine viel bessere Überwachung haben, damit wir diese Fragen gezielter wissenschaftlich beantworten können. Und im Moment wird das nicht ausreichend gemacht, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Soweit, Professor Dr. Paul Kohlen dazu zu diesen Konservierungsstoffen und Wirkstoffverstärkern in Impfstoffen. Und wir haben eine weitere Hörerin. Frau Bauer darf ich begrüßen hier in der Sendung. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ich bin auf Sendung.
0: Ja, genau.
1: Guten Abend, Frau Bauer.
4: Guten Abend. Also ich bin Mutter von zwei Kindern, eines davon noch schulpflichtig. Und äh, unsere Kinder sind aus den Gründen, weil wir es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren können, nicht gegen Masernmumpsröteln geimpft, weil wir das Problem mit den Zellen wussten. Ich habe dann dieses Problem äh, geschrieben an die Deutsche Bischofskonferenz und an zwei bayerische Diözesen und habe sehr unbefriedigende Antworten erhalten. Ich hatte mir eigentlich mehr Hilfe von der Kirche erhofft.
1: Ja, es, ist, es, ja. Ist, es gibt eine Stellungnahme von der päpstlichen Akademie für das Leben, glaube ich, die werden mich korrigieren, wenn ich da falsch liege, verhängert. Und sie sagt, ja, es ist natürlich in Abwägung der Sachen, ist es, ist es ähm, ähm, äh, vertretbar, diese Impfstoffe zu verwenden. Aber man ist verpflichtet, äh, äh, dagegen zu, zu, zu wirken und das öffentlich zu machen, dass es andere Impfstoffe gibt. Das ist so, sage ich mal, eine schwierige Antwort für die Praxis. Da gebe ich Ihnen recht
4: bekommen, dass die Kirche jetzt sich laut positioniert hätte und gesagt hätte, stopp, das geht nicht. Sie macht sich ja mitschuldig. Sie verlangt es von den Kindern, die in ihre Kindertagesstätten gehen. Sie verlangt es von ihrem eigenen Personal.
1: Ja. Ja, da ich hätte also, Sie
4: wirklich mehr erwartet.
1: Ja, also, wir, also wir, wir, wir machen das so gut wir können. Hier und an anderen Stellen machen wir das publik. Wir haben auch Kontakt mit den Impfherstellern aufgenommen. Wir haben natürlich auch Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium aufgenommen. Wir sind im politischen Prozess, soweit wir das äh, schaffen, äh, beteiligt und versuchen darauf hinzuweisen. Ähm, ich meine, es ist, es ist tatsächlich so, dass es für den Masernimpfstoff eine ethische Alternative gibt. Es ist nicht so, dass es, dass es keine ethische ja, ich Alternative weiß,
4: gibt. Nur das Problem ist, dass in Deutschland nur Kombinationsimpfstoffe zugelassen ja, ja, genau. sind. Das heißt, dann haftet ja nicht mehr der Staat. Ja,
1: genau. Das, das ist, ist das
4: Problem. Aber ja. der Staat haftet ja nur für die zugelassenen Impfstoffe. Masern, Mumps, Röteln, da habe ich die Rötelnkomponente. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, habe ich zwei Komponenten, die mit Föteln hergestellt werden. Genau, das ist korrekt.
1: Ja, richtig, ja.
4: Genau. Und ich hatte mir erhofft, wirklich erhofft, dass die Kirche laut aufschreit und sagt, Stopp! Und es ist, ich ja. habe nichts gehört, nichts. Ja.
2: Und das Jetzt, finde ich sehr, Bauer, ja. sehr
4: enttäuschend. Es war sogar so, dass einer der Generalvikare, von der Bischofskonferenz habe ich überhaupt keine Antwort bekommen, und einer der Generalvikare hat mir zurückgeschrieben, er hätte das gar nicht gewusst.
0: Oh. Ja. ja, Frau Bauer, Sie sind, Sie sind wahrscheinlich, gehören Sie zu ein wenig, zu den wenigen Eltern, die überhaupt wissen ähm, um dieses Problem, also dass da Zellen hergestellt, also da Impfstoffe mit Zellen hergestellt werden von und abgetriebenen, abgetriebenen Kindern sozusagen. Ich und, ich, und, und wissen Sie,
4: soll ich gezwungen werden, dass mein schulpflichtiges Kind mit diesem Impfstoff geimpft wird und zwar gegen Krankheiten, die es ja teilweise auch schon hatte. Das heißt, ich muss mein Kind mit einem Impfstoff impfen lassen wegen Masern, das hatte es noch nicht, aber mein Kind hatte Röteln und mein Kind hatte
1: Windpocken und mein hm. Kind hatte Mumps. Wir hm. sind doch verrückt. Ja. Ja, in der Tat. Aber sie, können, sie jetzt, können tatsächlich, also was man machen kann, man muss einen Nachweis der Immunität, heißt das. Äh, ja, wir haben, keinen,
4: ja, haben wir nicht. Er hat keine, er hat, hat den, er hatten wir ja, definitiv okay. nicht. Wir hatten die ja. anderen Kinderkrankheiten, hat er durchgemacht. Okay. Jetzt soll ja. ich ihn impfen lassen, mit einem ja. Impfstoff, den ich ethisch ja. nicht vertreten kann, gegen Krankheiten, die er schon hatte. Ja. Wo ist da die Logik? Ja. Ja. Ich, und ja, mein Mann Sie und ich sagen, wir können das nicht. Wir haben jetzt noch Zeit bis 31. 21. Mhm. Ja, bis dahin muss man den Nachweis bringen. Ja. Ich hoffe, dass bis dahin eine Verfassungsklage durch ist, dass dieses, dieses Gesetz nicht
1: verfassungskonform ist. Also ich, halte, ich ja, ich, 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 äh, ich halte das aber für unwahrscheinlich, muss ich sagen, ähm, äh, Frau Bauer, dass es da. Ich glaube, ähm, ja, also so wie das Bundesverfassungsgericht sich verhält in, in den letzten Jahren. Ähm, wäre ich würde ich nicht darauf setzen würde ich mal sagen
4: aber das, ich habe doch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit dachte ich immer ja aber das
1: wenn Sie in, in dem in dem in dem ähm, Infektionsschutzgesetz äh, ist das in der Begründung zu diesem zu diesem neuen äh, Impfpflichtgesetz ist das sehr sehr ausführlich behandelt worden und gerade die Frage der körperlichen Unversehrtheit äh, ist ist tatsächlich da ähm, äh, sehr sehr ausführlich behandelt worden und ähm, ja, wird man sehen, das wird man sehen, aber es ist nicht so, dass man das sozusagen übersehen hätte oder so, sondern das haben die, die hat der Gesetzgeber sehr wohl in Betracht gezogen bei der Formulierung des Gesetzes. Das macht das Gesetz nicht besser natürlich dadurch. Nein,
4: ich, also aber, ich, für mich ja. und für meinen Mann mhm. ist dieses Gesetz eine Katastrophe. Eine Katastrophe und ich von bin Bauer, wirklich ja. enttäuscht von den Kirchen, dass sie sich nicht mhm. lauter und deutlicher positionieren und sagen Stopp.
0: Ein herzliches Dankeschön an ja. Sie, Frau Bauer, dass Sie ja. überhaupt die Initiative ergriffen haben, denn laut kirchlich oder päpstlicher Instruktion sind Sie ja nicht unbedingt verpflichtet. Also sie sind Eltern werden nicht dafür verantwortlich gemacht, ähm, die oh. Also, Impfung ja, ihrer bitter? Kinder ist nicht verboten, aber sie sind jetzt in der Lage, dass sie überhaupt die Kenntnis haben, dass sie diese komplizierten Zusammenhänge wissen. Dann ist man eigentlich als Eltern auch angehalten zu protestieren, aber wenn es die Kirche nicht mal tut. Also, wir ich haben ja den Fall. Ich habe Leserbriefe
4: mhm. geschrieben, ich protestiere. Genau. Und es bringt gar nichts, das wie ich. wir hören. Und wissen, mhm. sie das, wissen Sie, was auch ein Problem ist? Viele Ärzte wissen das gar nicht. Ich habe das meinem Arzt erzählt, er wurde Kreidebleich und hat gesagt, sagen Sie mir,
1: dass das nicht das wahr ist. ist. Da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, äh, äh, Frau Bauer. Und ich glaube, das wäre der erste Schritt, dass man das überhaupt bekannt macht, zumal einige der Impfstoffe, die jetzt gegen Corona kommen, werden auch auf diese Art und Weise äh, hergestellt ja, oder also das, auch mit,
4: das soll ein RNA-Impfstoff werden, der mit gentechnisch hergestellt wird. Ja, da, da, ist,
1: da, da will ich nachher drauf sprechen. Dass, das, mhm. das, ist dann, das ist dann noch schlimmer, aber das ist noch was schlimmer. anderes. Also das ist dann, ähm, ähm, äh, oder noch schlimmer vielleicht nicht, aber also, sage ich mal, mindestens äh, oder genauso problematisch, sage ich ja, mal. Äh, da soll aber das soll ein Genom verändert ja, das, werden. das will der, ich auch der nicht. Der Impfstoff, der, der, ähm, der, 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 ähm, der jetzt die fetalen Zellen verwenden wird. Das ist aus Oxford und AstraZeneca haben das in, den, in der Entwicklung. Und da wird ein, 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 ein sogenannter Trägervirus genommen und dann ein bestimmtes Eiweiß aus dem Corona. Aber das wird tatsächlich, das wird gezüchtet in, in menschlichen, also Nierenzellen von Embryonen und das ist eine, der, eine der, 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 der Corona Impfstoffe der im engeren im engeren Rennen ist sage ich mal.
4: Es ist wie Frankensteins Küche, so kommt mir das vor.
0: Frau Bauer, vielen Dank. Ich Ein herzliches Glück, Glückwunsch an Sie, dass Sie ähm, heute hier angerufen haben und dadurch uns ein Beispiel gegeben haben, wie es eben sein kann, weil man informiert ist, etwas tut, sich wehren möchte, den ethischen Standpunkt vertritt und dann eigentlich auf taube Ohren stößt. Umso wichtiger, dass wir das Thema hier heute ansprechen. Genau. Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Was ist also mit dieser Pflichtimpfung, ähm, mit der Masernpflichtimpfung ab dem nächsten Jahr? Wird sie... Ist es, ist es eben Pflicht, aber der Impfstoff, der hier in Deutschland vorliegt, ist einer, äh, bei deren bei dessen Herstellung eben Zellen von abgetriebenen Kindern verwendet wurden. Herr Professor ähm, Kohlen, Sie haben aber auch schon gesagt, dass es ja einen ethisch vertretbaren Impfstoff gibt. Zum Beispiel in ja. Japan wird ein solcher hergestellt. Mhm. Und ähm, ist es denn ganz, ganz und gar unmöglich, als ähm, normaler Verbraucher, als Eltern hierzulande an diesen Impfstoff ranzukommen?
1: Nein, das ist, das, ist, das ist unmöglich. Also man müsste im Prinzip, ähm, ähm, es wird dann sehr kompliziert, weil das müsste über das Paul-Ehrlich-Institut gehen. Das ist ein Bundesinstitut, was für Impfstoffe zuständig ist. Äh, da muss ein Antrag gestellt werden, das muss dann zwischen den beiden Regierungen, weil, weil Japan nicht zur EU gehört dann, ist es, dann muss, äh, das, musste das importiert werden. Die Firma heißt Sankyo, die diesen Impfstoff herstellt in Japan. Ähm, aber das Problem ist, dass ähm, es wird kein, äh, kein Erlaubnis, zumindest das ist mein Verständnis, zur Importierung eines Impfstoffes gegeben, wenn ein gleichwertiger Impfstoff bereits hier auf dem Markt ist. Und weil wir den Dreifach-Impfstoff haben, äh, sagt äh, die Bundesregierung, wir haben einen guten Impfstoff. Wir brauchen keinen neuen. Und dann, wenn man sagt, okay, man möchte einen Einzelimpfstoff anstatt diesen Dreifachimpfstoff, dann sagen sie, wenn man das passiert, dann werden die Leute nur den Einzelimpfstoff nehmen. Und das bringt das Impfprogramm quasi durcheinander. Und das möchte man ja auch nicht. Das heißt, wir haben uns wirklich als Organisation sehr darum bemüht, vor allen Dingen die Frau Dr. Leutner, die das über Jahre, muss man sagen, über mindestens fast 20 Jahre sehr, sehr intensiv verfolgt hat, ähm, wir haben das wirklich versucht, aber es ist äh, so gut wie unmöglich, das zu tun. Es sei denn, es gibt wirklich eine große, fachpolitische politische Welle, wo der Druck so groß wird, dass man dann eine Ausnahme schafft. Aber derzeit ist das, ist das so gut wie ausgeschlossen.
0: Hm. Ja, danke für diese Information. Und äh, weiter geht es ja auch mit Höreranfragen. Ich bin mit einer, einer Hörerin aus Hamburg verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, guten Abend, Herr Professor Kuhn. Ich habe jetzt später eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob meine Frage hier passt. Aber ich hätte eine Frage. Die normale Grippeimpfung, kann man die bedenkenlos dann impfen lassen? Oder ist es also die, no
1: die, die normale Grippeimpfung ist jetzt aus ethischen Gesichtspunkten unbedenklich. Äh, wie, wie, wie heißen Sie bitte, wenn ich fragen darf? Herr äh, Beck, Hildekamp. Ja, also die, die normale Impfung ist, ist unbedenklich. Äh, ähm, die, allerdings ist es so, dass äh, äh, die, die, der, Grad, der, der, der Schutzgrad der, 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 der Grippeimpfung ist, ist unterschiedlich, variiert von Jahr zu Jahr und bietet keinen vollständigen Schutz immer. Aber der ist aus ethischen Gesichtspunkten äh, unbedenklich. Der wird nicht mit diesen Zellen hergestellt. Herzlichen Dank. Alles Gute. wieder. Danke. Wiederhören. Ja.
0: Auf Wiederhören. Dankeschön. Ja, auf dieses Problem werden wir noch zu sprechen kommen. Oder Sie haben da ja gesagt, Impfen ist nur dann sinnvoll, weil eine Erkrankung vorliegt, wo der Erreger sich nicht durch Mutation verändert. Und mhm. bei der Grippeimpfung ist das ja nicht der Fall. Das ist genau. also immer so ein bisschen ein Roulettespiel.
1: Genau so oder? ist das. Und, und es ist so, dass der, 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 der Schutzgrad variiert. Da gibt es Zahlen, die runtergehen bis 10 Prozent, hoch bis 50 Prozent. Das Problem ist, wir, wir wissen nicht, welchen Stamm gerade in einem Jahr aktuell sein wird und versuchen aus der Erfahrung einen Impfstoff herzustellen. Manchmal trifft das zu, manchmal trifft das nicht so richtig äh, das Ziel. Und äh, bei, bei, bei dem äh, Coronavirus ist, ist das äh, noch, äh, äh, noch stärker das Problem, weil die, dieser, der Coronavirus ist, ist mindestens so mutations-, also veränderungsfreudig wie, der, wie, der, wie der, das Grippevirus. Ja.
0: Mhm. Das oh, heißt, ja. also die Frage nach der Wirksamkeit dieses Impfstoffes, der da erst in der Herstellung ja. überhaupt ist und sowieso umstritten ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, Ja. ja das wirft dann gleich viele Probleme auf. Ja, Eine genau. Hörerin aus dem Rheinland
2: ähm, hat sich gemeldet, die ich hier in der Sendung begrüßen darf. Guten Abend. Ja, Hallo. Und zwar, also erstmal finde ich das total super, dass Sie diese Problematik hier mal wirklich bei Radio Hörup ansprechen. Das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage und zwar ähm, mit dieser ähm, Impfpflicht, wenn die Kinder auch in die Schule kommen. Es gibt ja auch eine Schulpflicht und kollidiert ja. die dann nicht mit der äh, Impfpflicht? Also ich sage mal, die Schulpflicht ist ja wohl wichtiger als eine Impfpflicht. Kann man sich dann nicht darauf berufen? als Elternteil und sagt, okay, es gibt eine Schulpflicht und die wird jetzt hinten angestellt gegenüber der Impfpflicht mhm. und würde auch ganz gerne die Frau Bauer, die eben so emotional gesprochen hat, wirklich unterstützen und ja sagen, dass sie echt weitermachen soll, auch wenn das nichts bringt, aber ich finde, je mehr Widerstand da aufkommt, desto eher kommen die Leute auch ans Nachdenken und ich denke, dass jetzt auch ganz, ganz viele zuhören und was Sie eben auch angesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe bei dem bei dem Zusatz Thiomersal bei diesem Quecksilber, soweit ich informiert bin, besteht er zwar aus fast 50 Prozent Quecksilber, dieses Thiomersal Und ich weiß zum Beispiel, dass der im Hepatitis-Impfstoff nee, im, im Hepatitis B ist der drin. Und ja. das ist aber ein Impfstoff, das ist eine Einzelspritze. Das ist keine, keine Impfung, die Sie aus einer Ampulle entnehmen und mehrfach vergeben. Ja. Also, das wollte ich noch mal kurz sagen. Und meine Frage ist eigentlich, ich arbeite in einer Praxis und wir impfen diesen ja. Impfstoff, Masern, Mumps, Röteln. Und ja. ich habe nicht gewusst, was da wirklich drin ist. Ja. Ich habe jetzt für mich das Problem, kann ich das impfen? Also ja. mal, ich bin eben praktizierende Katholikin und ich ja. habe ein Problem, das zu impfen. Und es fällt mir, glaube ich, nicht zu jedem Patienten, der jetzt kommt, zu sagen, wissen Sie überhaupt, was da drin ist? Also jetzt habe ich das große Problem, dass ich sage: hm.
1: ähm,
2: Wie verhalte ich mich denn jetzt da? Das also, ist eine ganz gute Frage. Hm. Ja, also zwei,
1: zwei, zwei Fragen. Erstens äh, äh, mit der Schulpflicht. Ähm, das ist tatsächlich so, dass die, dass sozusagen der, der Impf- es gibt eine Impfpflicht und eine Schulpflicht. Aber der Impfzwang ergibt sich nicht aus der Impfpflicht, sondern aus der Schulpflicht. Das heißt Sie brauchen ihre, das Kind wird nicht zwangsgeimpft, aber wenn es nicht geimpft wird, es muss in die Schule und wenn es keinen kein Impfnachweis hat, kann es, wird es in der kann es nicht zur Schule und dann werden die Eltern äh, sozusagen, die, das Problem kommt dadurch, dass, das, dass sie ihr Kind nicht zur Schule schicken. Also das heißt, dass der eigentliche Druck ins System kommt durch die Schulpflicht, nicht durch die Impfpflicht interessanterweise. Die zweite Sache ist, mit, ich verstehe, was Sie sagen mit dem Impfen, mit dem Dreifachimpfstoff. Nun ist es so, dass diese, diese Zelllinien tatsächlich vor 50 Jahren äh, äh, gewonnen worden sind. Und es, nach allem, was wir wissen, sind seitdem keine neuen Abtreibungen vorgenommen worden. Das, äh, worden, also sind, das heißt, das sind die ursprünglichen Zellen noch die man damals gewonnen hat. Da habe ich vor dieser Sendung tatsächlich mich informieren lassen äh, aus den Vereinigten Staaten, ob diese Aussage stimmt und die, die trifft zu. Das heißt, dieses äh, es ist kein sozusagen fortgesetztes äh, 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 Unrecht, was da passiert. Äh, und man muss darauf äh, hinweisen, dass das ein Unrecht ist. Und ähm, ich verstehe, ist natürlich, das sind äh, auf jeden Fall Impfstoffe, die ethisch nicht ganz sauber sind. Aber es ist eine Abwägungsproblematik. Und zunächst mal geht es uns darum, auf die Problematik hinzuweisen, dass wir tatsächlich eine Alternative bekommen, die ethisch nicht problematisch ist.
0: Hm. Zwischenfrage, welche Impfstoffe betrifft das genau, die sozusagen aus Zelllinien, aus menschlichen Zelllinien und abgetriebener Föten hergestellt wurden, die vor 50 Jahren hergestellt wurden? Also also ja, Hepatitis
1: A, hm. Röteln und Windpocken. Okay. Die drei A, Impfstoffe, die, die man in Deutschland verwendet:
0: Hepatitis A, Röteln
1: und, und Windpocken. Windpocken. Und, und dann möglicherweise, je nachdem welcher Impfstoff dann äh, äh, verwendet wird, äh, diese, diese Corona. Wenn, wenn jetzt wenn jetzt Oxford, die Universität in Oxford und AstraZeneca sich durchsetzen, äh, dann, dann der Corona-Impfstoff. Aber da gibt es andere. Das sind viele. Das das müssen wir abwarten. Mhm.
0: Genau, dann hatte die Hörerin ja noch die zweite Frage und das wird eine Frage sein, die viele jetzt vielleicht auch haben, die sei es in Praxen arbeiten als Helferin, als Arzt, als Apotheker ja. oder was auch immer und letztendlich ja auch der äh, Patient oder letztendlich geimpft wird der ja der Gesunde, wie Sie auch schon gesagt haben. Ja,
1: ja, also das Problem bei Impfstoffen oder nicht das Problem, sondern man hat natürlich bei Impfstoffen eine besonders hohe äh, äh, Fürsorgepflicht, weil, weil derjenige, der geimpft wird, ist ja gar nicht krank, der ist ja kerngesund. Und äh, man, man setzt ihm oder ihr ein, ein, ein Risiko aus, äh, Nebenwirkungen, äh, die auch wenn die ganz selten sind, äh, schwerwiegend sein können, äh, setzt man aus, um ein, äh, ein, eine theoretische Erkrankung, die in der Zukunft ihn befallen könnte, zu vermeiden. Und der zweite Grund ist, und das ist das, worauf das Bundesgesundheitsministerium gezielt hat mit, dem masern, äh, äh, mit der masern Masernimpfpflicht. Ist die sogenannte Herdenimmunität. Das heißt, man hofft, dass, wenn, wenn, wenn genug Leute in der Gesellschaft immun sind gegen Masern, dann kann Masern nirgendwo hingehen, findet keinen kein sozusagen Schlupfloch mehr und das Masernvirus stirbt vollkommen aus. Aber es ist natürlich sehr problematisch, eine Behandlung an Person A, vorzunehmen und Person A bestimmten Risiken auszusetzen, damit Personen B, C und D möglicherweise einen Vorteil davon haben. Und äh, die Tradition der Medizin äh, äh, geht sehr, sehr äh, vorsichtig mit solchen Maßnahmen um. Der Arzt ist in erster Linie der Person verpflichtet, gegenüber er, der, gegenüber, der gegenüber er gerade sitzt. Also ich bin, wenn Sie meinen Patienten sind, bin ich Ihnen gegenüber persönlich verpflichtet, nicht der Gesellschaft. Und ähm, das ist das ist, sind äh, problematisch, das würde hier zu weit führen, aber das macht die Sache äh, schon problematisch aus meiner aus meiner Sicht.
2: Aha.
0: Ja, damit ist natürlich Ihre Frage jetzt sicher nicht hinlänglich geklärt. <lacht> Nein, <lacht>
2: wirklich nicht. Nein.
0: Ja. Ähm. Aber auf jeden mhm. Fall haben wir sie mal aufgeworfen und überhaupt äh, fangen wir auch an, darüber nachzudenken, vermehrt nachzudenken. Weil es ist ja auch so, wie Sie sagen, es be wer bekommt denn überhaupt, äh, wer, wer wird denn überhaupt aufgeklärt, bevor er sich impft? Ja, was findet da für eine Aufklärung statt? Wer bekommt denn einen Beipackzettel in die Hand und um zu lesen? Und was steht da überhaupt drauf? Niemand das, ja normalerweise. Das will ja auch
2: keiner wissen. Hm. Na, also ja. die Patienten fragen uns schon mal, gibt es denn dafür Nebenwirkungen? Ich sage, ja, kann ich ihr eh mal vorlesen? Nein, 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 nee, lassen Sie mal. Es ist ja auch sehr schwierig. Ja, also ich sag mal, in der Regel ist es ja eher so eine lokale Reizung an der Einstichstelle oder mal ein dicker Arm oder so oder eine dicke Rötung. Aber die, ich glaube, die, die meisten wollen es gar nicht wissen, weil in dem Moment, wenn sie wissen, ja. was das alles ist, müssen sie selber entscheiden. Und so wird einem die Entscheidung hier abgenommen. Ja, ein ja. anderer für mich, genau wie mit der Masernimpfung, mit, der, mit dieser Herdenimmunität, wo ich auch sage, das kann ja wohl nicht verändern. Und wenn, wenn diejenigen der Meinung sind, dass mich diese Impfung schützt, dann sollen sich die impfen lassen, die Meinung, die, die halt meinen, die, die Impfung würde sie schützen. Aber wenn, wenn doch jemand wirklich Bedenken hat, ihn dann zu zwingen, ich finde, das geht zu so weit. Ich finde, das geht ja, das, das, sie das. das haben wir jetzt hier wirklich geschafft. Und ich ja. war wirklich entsetzt, als dann diese Impfpflicht rausgekommen ist. Ich war entsetzt, dass das hier alle so hingenommen haben. Ja.
0: ja, Sie haben es wenigstens nicht hingenommen und Sie machen Ihren <lacht> okay. Mund auf. Vielen okay. Dank für diesen Anruf. Und ich bedanke mich auch. Alles Gute Ihnen. Ja, bleiben Sie an dem Thema dran und wir tun es auch. Super, ich danke Ihnen. Ja, alles ja, Gute. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, natürlich haben wir noch viele Fragen, aber weiter geht's noch mit einer Hörerin, die auch schon hier wartet, in der hm. Warteschleife ist, aus dem Schwarzwald. darf ich Frau Oswald begrüßen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, das ganze Team, einschließlich dem Herrn Professor. Ich habe die Frage, die lautet folgendermaßen. Mir sagt mein Heilpraktiker, der mich auch therapiert, ich bin Münzkrank, ich soll mir denken, in jedem Impfstoff wäre Quecksilber drin. Jetzt habe ich diese Frage, ob das stimmt. Hm.
1: Welch, ich haben habe Sie das, das akustisch jetzt, jetzt nicht 100% verstanden. Ja, ich
0: auch nicht. Nochmal, welcher Impfstoff soll Quecksilber enthalten? Der
5: neue, der neue Impfstoff, der in Werden ist für äh, Covid-19, für die Corona-Sache, ja. mhm. ob da in diesem neuen Impfstoff auch wieder äh, Quecksilber drin ist.
1: Oh, ja. das kann man, also das, das ist viel zu früh, Frau Aswald, also, bis man das weiß, dass äh, das, das, das solche Entscheidungen, also erstmal muss man gucken, ob der Impfstoff überhaupt funktioniert und so weiter und dann ganz, ganz äh, äh, ziemlich spät in der, im Herstellungsprozess werden solche Entscheidungen getroffen. Da kann man im Moment überhaupt keine Aussage zutreffen.
0: Aber vielen Dank, Frau Auswald, dass Sie die Frage gestellt haben. Ähm, bleiben Sie dran. Äh, wir sprechen nämlich jetzt über diese Frage. Was hat es denn überhaupt mit dem Corona-Impfstoff mhm. auf sich? Wie wird, auf sich, wie wird der hergestellt? Und Sie haben ja schon gesagt, es gibt da ja eine Art Gentherapie, mhm. die da jetzt auch mit am Werke ist. Zumindest von den 170 Kandidaten, die jetzt da dran sind, überhaupt diesen, diesen Impfstoff oder so einen Impfstoff herzustellen.
1: Ja. Also es ist so, bisher alle Impfstoffe, die wir bisher haben, äh, sind so hergestellt worden, dass sie entweder das Virus selber gegen äh, geimpft wird, zum Beispiel in einer abgeschwächter Form. Das ist zum Beispiel bei dem Kinderlähmungsimpfstoff der Fall. Das ist tatsächlich ein Polio, heißt das, das Virus. Und das enthält tatsächliche Polioviren. Also man kriegt eine Infektion. Aber dieser Poliovirus ist so abgeschwächt worden, dass man nicht krank wird, aber man ist dann immun gegen den richtigen Polio sozusagen. Das ist, und andere enthalten, andere Impfstoffe enthalten dann Teile, also äh, entweder bestimmte Komponente, also Bestandsteile des Erregers, ob das ein Bakterium ist oder ein Virus. Das Neue an dem Covid-19-Impfstoff, zumindest einige, die in der Erprobung sind, als dass sie diesen Weg gar nicht gehen, sondern die gehen einen ganz neuen Weg, den, der, den man bisher bei Menschen gar nicht äh, gemacht hat. Da gibt es, ich glaube, bei, bei Lachs, Lachssorten und ich glaube für Pferde, also in der Tiermedizin oder in der Agroindustrie, gibt es ein paar Impfstoffe, die auf diese Art und Weise hergestellt worden sind, aber nicht bisher bei Menschen. Und äh, sie funktionieren so, dass man das nicht äh, mit dem Virus selber impft, sondern mit der Erbsubstanz des Virus also das, jedes äh, Wesen, jedes Virus hat eine Erbsubstanz. Es gibt zwei Arten, das wird jetzt ein bisschen technisch leider, DNA und RNA heißen die. Und dieser Coronavirus ist ein RNA-Virus, RNA. Und es gibt einen Impfstoff mit RNA und einen Impfstoff mit DNA. Und dieser Impfstoff funktioniert so, dass er in die Zelle, also er wird zum Beispiel in, die, in das Muskelgewebe äh, eingespritzt, geht dann in die Muskelzellen hinein und die Muskelzellen fangen dann an, diese Erbsubstanz, was man hineingespritzt hat, abzulesen. Und dann bilden unsere eigenen Zellen Bestandteile des Virus. Und dann entsteht eine Immunreaktion gegen diese Virusbestandsteile. Bestandsteile. Das heißt, man, 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 man ist im Prinzip, man, man spritzt Erbmaterial hinein, was dann in die Zellen geht. Und die Zellen dann, unsere eigenen Körperzellen bilden dann Teile des Coronavirus. Und dann gegen diese Teile des Coronavirus werden Antikörper gebildet oder eine man nennt das dann eine zellvermittelte Immunität, also eine zweite Art. Wir, wir bilden eine Immunreaktion gegen diese Bestandsteile. Äh, das Problem ist, das hören Sie schon aus meiner Erklärung, das klingt wie Science Fiction, ist ein Stück weit und ist bisher nie probiert worden bei Menschen. Und ähm, das, hat man, äh, das gibt es seit ungefähr 20 Jahren in der Erprobung. Der Vorteil aus Sicht des Herstellers ist, dass, dass dieser Herstellungsprozess sich äh, äh, man spart in der, in der Impfstoffentwicklung Jahre, also vielleicht eins bis zwei Jahre. Aber Sie müssen wissen: Normalerweise braucht man, um einen Impfstoff zu entwickeln, ungefähr acht Jahre, sechs bis zehn Jahre, aber im in Schnitt in so ungefähr acht Jahre. Und man möchte jetzt diesen Prozess, der normalerweise acht Jahre braucht, in Wochen bis Monaten äh, vollziehen. Und das ist natürlich, da ist das Risiko, äh, dass man einen Impfstoff dann entwickelt, der äh, äh, vielleicht, äh, auch wenn er wirksam ist, das ist ein, ein zweites Problem, äh, dass er dann möglicherweise mit Nebenwirkungen behaftet ist, ähm, äh, ist natürlich, die Chance ist gegeben. Und man hat, ähm, als die Schweinegrippe-Epidemie aufkam, die ja gar keine war, aber das, man hatte Angst, dass es dazu kommen konnte, dass es ungefähr vor, ich glaube, acht bis zehn Jahre gewesen, hat man auch einen Impfstoff, sage ich mal, mit der heißen Nadel gestrickt. Und da ist es tatsächlich auch bei einigen Kindern, die das, diesen Impfstoff bekommen haben, zu einer schweren neurologischen Störung. Das nennt sich Narkolepsie. Gekommen. Das heißt, wenn man solche Sachen, die normalerweise Jahre braucht und man, man macht sie dann äh, mit sehr viel Druck, dann ist natürlich ähm, das Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten, äh, äh, höher, als wenn man das in Ruhe macht, äh, äh, bei, wie bei einem normalen Impfstoff. Und wenn Sie dann überlegen, wie ich das anfangs gesagt habe, dass das Überwachungssystem für die Impfstoffe, äh, nicht systematisch ist, dass es dann lang, lange dauern kann, bis Nebenwirkungen bekannt werden und dann, äh, dann ist es natürlich gerade in dieser Situation schon eine problematische Sache, die man aus meiner Sicht zumindest in der Öffentlichkeit wesentlich breiter diskutieren müsste, als, das, als ich das wahrnehme.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass das dann auch eine Manipulation an der Erbsubstanz ist, also auch an der menschlichen Erbsubstanz?
1: Ja, also, zu, also es ist so, da gibt es, da sind die Meinungen geteilt, wenn man in die Forschungsliteratur hineingeht und das, da, das habe ich dann ein bisschen versucht zu machen, äh, dann sieht man, dass, ähm, dass, das ist natürlich, äh, dass, dass, ein großes Problem, wenn es dann tatsächlich dazu käme, dass dieser Virus-Erbsubstanz sich in unsere Erbsubstanz hineinbauen würde und dann wäre es letztlich eine Gentherapie am Menschen und die Untersuchungen, die wir bisher haben dazu, sagen, dass sowas so gut wie nicht oder ganz selten vorkommt. Aber viele dieser Veröffentlichungen kommen, werden dann gemacht bei den Impfherstellern, weil sie haben natürlich das größte Interesse an, das, an dem Problem. Und da, ist, da muss man, aus meiner Sicht, müsste man vielleicht da ein bisschen, äh, ein bisschen mehr nachschauen, äh, äh, ob das tatsächlich passiert oder nicht. Und es gibt auch einen Grund, Warum bisher keinen Impfstoff auf dieser Art und Weise für Menschen zugelassen worden ist. Das ist ja kein Zufall, dass wir bisher einen Impfstoff auf DNA- oder RNA-Basis nicht haben. Bei Tieren wohl, aber bei Menschen noch nicht. Und jetzt ist natürlich, wird, wird über die, über die Corona-Situation so eine, ein, ein Druck erzeugt und so eine Angst auch erzeugt in der Bevölkerung dass viele Sachen, die vorher, sag ich mal, nicht gingen oder die vorher als sehr bedenklich galten, auf einmal äh, in Erwägung gezogen werden. Und natürlich ist es so, dass die, die, die Impfhersteller äh, äh, seit seit Jahren äh, noch eine Gelegenheit suchen, äh, diese Art der Impfstoffherstellung an den Mann zu bringen, weil es natürlich tatsächlich viele theoretische Vorteile bringt. Es ist, man kann, man könnte dann viele, viele Sachen äh, dadurch schneller die Impfstoffe herstellen. Aber es ist natürlich so, äh, da gibt es Risiken, weil es eine völlig neue neue Technologie ist, die es aus meiner Sicht erstmal gründlicher zur Untersuchung, äh, zu untersuchen äh, gelte und das das, das, das will man im Prinzip mit diesem Hau-Ruck, muss ich das nennen, äh, Verfahren außer Kraft setzen. Und das ist aus meiner Sicht schon sehr problematisch.
0: Ja, vielen Dank. Soweit ähm, Professor Dr. Paul Kulin dazu zu dieser Entwicklung des neuen Corona-Impfstoffs auf Basis der ähm, ja, Erbsubstanz und die Probleme, die damit zusammenhängen. Und ja, ein Hörer wartet auch schon länger, den ich jetzt hier auch noch ähm, berücksichtigen darf, bevor ich dann noch eine Musik mache. Herr Schneider, Sie zuerst. Einen schönen guten äh, Abend.
5: Ja, guten Abend. Mein Name ist Schneider. Ich bin auch ganz begeistert, dass, ich, äh, dass Sie so eine Sendung machen und würde mir wünschen, dass Sie noch einige mehr Sendungen machen
1: zu dem Thema. Äh, ich habe zwei Filme gesehen, ähm, die kommen aus Amerika, die heißen Wächst 1 und Wächst 2. Ich weiß nicht, ob äh, Professor Kuhlen diese kennt. Die wohl, ja. Sie ja. kennen die Eier. Ah, ja. Das heißt, es gibt keinen einzigen Impfstoff, der sicher ist. Das heißt, es gibt äh, keine einzige Impfung, wo ich keine Risiken habe. Und deshalb möchte ich zum Beispiel überhaupt keine Impfung haben. Also die, 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 die Filme, die sind, natürlich, die sind natürlich sehr kontrovers. Das ist von, von Dr. Wakefield aus England. Äh, äh, da hat sie im Wesentlichen äh, äh, gemacht. Ähm, aber ähm, eins, eins, eine, eine der, der Thesen in den Filmen könnte ich zumindest unterschreiben, dass es möglich sein müsste, diese Dreifachimpfstoff als separaten Impfstoffe, also dass man, dass man äh, nicht alle drei immer unbedingt in eine Spritze geben muss. Aber ihren zweiten Punkt, das stimmt zwar dass es keinen kein Impfstoff gibt über, äh, ohne Nebenwirkungen. Aber es gibt überhaupt keine Behandlung in der Medizin ohne Nebenwirkungen. Es gibt auch kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Und wenn man an das Problem zum Beispiel des Schmerzmittelabuses in Amerika oder die Probleme mit vielen Psychopharmaka, insbesondere mit äh, Beruhigungsmitteln, die da auftreten können, das ist ein Problem, was insgesamt zu wenig wahrgenommen wird. Dass wenn wir oder, oder Antibiotikaresistenz ist ein anderes Problem, dass alle Medikamente, die wir benutzen, äh, haben sozusagen äh, zwei Gesichter, ein gutes Gesicht und ein schlechtes Gesicht. Und das ist immer ein Abwägen äh, in der medizinischen Praxis zwischen Nutzen und Kosten. Und es gibt keinen Impfstoff, der, kein, der nichts kostet. Das, also ich meine jetzt nicht finanziell, sondern an Nebenwirkungen. Und daher ist es gerade bei Impfstoffe, wo die Person, die geimpft wird, ja gar nicht krank ist, sondern gesund, da ist natürlich der Bewe die Beweislast, die man hat, dass man beweisen muss, dass das Nutzen die Risiken äh, überwiegt, natürlich besonders groß. Und, und das ist jetzt, um auf diesen Corona-Impfstoff zurückzukommen, da müssen dann die Verantwortlichen sich tatsächlich in sich gehen und fragen, ob sie ausreichend dieses Nutzen Risikoverhältnis geprüft haben.
0: Vielen Dank, Herr Schneider. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht es hier ja mit der Frage Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Ich bin verbunden mit Prof. Dr. Paul Kullen. Er ist Facharzt für Labormedizin und Innere Medizin und Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Und Sie haben auch jetzt noch die Möglichkeit, sich hier in dieser Sendung zu Wort zu melden mit Ihren Fragen, mit dem, was Sie auf dem Herzen haben. Ja, wenn es vielleicht auch um diese Impfpflicht geht, die nächstes Jahr dann eingeführt wird für Schulkinder, für Kinder, die in eine Kita kommen und auch für die Mitarbeiter Mumps, Masern, röteln, was tun? Denn diese Impf-, dieser Impfstoff ist eben hergestellt unter Verwendung von abgetriebenen Kindern oder von Zellen aus diesen, auch wenn das natürlich jetzt schon 50 Jahre zurückliegt und es keine Wiederholung gab, wie Herr Kullen auch schon gesagt hat. Aber wie handhabt man das in Zukunft eben? Und da haben Sie jetzt ja auch schon viel gesprochen über, den, über die Corona-Impfung. Corona das ist natürlich nur ein Teil. Es gibt ja auch ähm, andere Hersteller, die das auf andere Art und Weise ausprobieren. Ja, rufen Sie uns gerne hier noch an unter der 089 517 Wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 8008. Nach der Musik geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Mein Name ist Daniel Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Professor Dr. Paul Kuhlen. Er ist Facharzt für Labormedizin und Innere Medizin, Vorsitzender der Ärzte für das Leben. Ja, und weiter geht's auch hier mit Höreranfragen. Und da bin ich gleich mit einer Hörerin aus Ohlsbach um die Ecke hier praktisch verbunden. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott, Düring. Jetzt sage ich doch meinen Namen. Also ich ähm, rufe wegen der HPV-Impfung ab und habe da zwei Fragen. Erstens wird die HPV-Impfung auch aus Föten ähm, hergestellt. Und zweitens mache ich mich nicht, also ich ich impfe nicht gegen HPV, obwohl ich Frauenärztin bin, ähm, mache ich mich nicht auch mitschuldig ähm, zur Unterstützung der Promiskuität, wenn ich ähm, da also diese Impfung durchführe.
0: Ja, gehen wir das weiter. Also HPV muss man dann vielleicht noch erklären.
1: HPV ist humanes Papillomavirus. Das ist ein, ein, ein Virus, was äh, die, die Gebärmutter äh, befällt und äh, was eine große Rolle spielt bei der, bei der Entwicklung des, des Gebärmutterhalskrebses. Und da gibt es dann äh, zwei Impfstoffe auf dem Markt, gegen gegen es gibt ja verschiedene Untersorten äh, dieses äh, dieses Virus und es gibt zwei Sorten 16 und 18 nennt man die die, äh, die als Hochrisikosorten äh, gelten und äh, da gibt es Impfstoffe dagegen ähm, ob sie jetzt 100 Prozent wirksam sind weil äh, man geht davon aus dass sie vielleicht 70 Prozent äh, der 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 Krebsfälle verhindern aber nicht 100 Prozent und ähm, die Frage, die Frau Döring äh, aufgeworfen hat, äh, ist durchaus äh, berechtigt, weil es ist in der Tat so: Man darf nicht denken, ich habe mich jetzt geimpft, äh, da, kann mir, da kann nichts mehr passieren. Ich kann ja, äh, weil, weil dieser, dieser Virus wird im, äh, in, beim Geschlechtsverkehr übertragen. Und äh, es ist durchaus natürlich so, dass es eine ganze Reihe von, von, von anderen Erkrankungen, die übertragen werden können, nicht nur HPV. Die HPV-Diskussion ist eine ganz separate Diskussion. Da bin ich kein so richtiger Experte für. Ähm, äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass auch dieser Impfstoff mit fetalen Zellen hergestellt wird. Das musste ich dann überprüfen. Der Punkt, den die, die Frau Düren gemacht hat, ist gerechtfertigt mit Sicherheit.
0: Da vielleicht auch noch die Frage, eine Frau betrifft das ja eigentlich nicht, sondern die Impfung ist dann nur eine, eine Schutzmaßnahme äh, vor dem vor einem Mann sozusagen. Also eigentlich ja nur bei wechselnden Partnern. Und ein Mann kann das ja eigentlich auch verhindern, sagen wir jetzt mal in einer festen Beziehung, weil er eine entsprechende Hygiene auch im Intimbereich ähm, betreibt, oder nicht?
1: Das ist richtig. Also man kann natürlich, wenn, wenn das ist... Ähm das ist auch so, dass das Risiko, mit dem HPV-Virus infiziert zu sein, mit der Anzahl der, der, der sexuellen Partner zunimmt. Äh, deshalb wird auch äh, bewogen, auch äh, Jungs gegen HPV zu impfen, damit, damit die Übertragung nicht stattfinden kann. Aber sozusagen die, die, die Logik, die dahinter ist, dass ähm, wir behandeln ein Problem was eigentlich nur bei wechselnden Geschäftspartnern aufkommen kann. Ja, das ist richtig.
0: Gut, vielen Dank. Dann Frau Düring aus Ulsbach, alles Gute Ihnen. Und weiter geht es zu Frau Diris, mit der ich jetzt verbunden bin. Guten Abend.
4: Guten Abend. Guten Hört Abend. Gut? Ich wollte nur sagen, ich habe mich, also wie viele Jahre, überhaupt noch nie geimpft, Grippe. Ja? Nie war ich krank geworden. Und unser Mann, jedes, jedes, jedes Jahr, ja. Und jetzt würde sich impfen
1: die Grippe und trotzdem bekommt die Grippe. Ja. ja, kann passieren.
0: Ja, also das heißt, das hatten Sie ja eigentlich jetzt schon angesprochen, dass das immer ja. ähm, eine, nur eine Vermutung ist. Also man tut den Stamm rein, von dem man meint, dass er dieses Jahr wirksam oder eben genau. viele Ansteckungen verursachen wird. Das genau. kann aber eben dann auch falsch sein.
1: Genau, Sie versuchen auf ein also bewegliches Ziel zu schießen, das ist natürlich schwer zu treffen, immer in der Mitte. Das ist einfach das Problem. Bei Coronavirus, um das jetzt aufzugreifen, haben wir noch ein weiteres Problem. Ich hatte ja gesagt, es soll eine schwerwiegende Erkrankung sein. Es soll eine Erkrankung sein, wo der Erreger sich nicht verändert. Und es sollte auch eine Erkrankung sein, der keinen kein Unterschlupf findet bei Tieren. Das ist zumindest bei Influenza der Fall. Die influenza befallen nur Menschen. Aber der, die, der Coronavirus, das, wir, 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 es wird ja vermutet, dass dieser Ausbruch in, äh, in, in China aus, aus, aus äh, Flughunden, also aus Fledermäuser kam. Aber wir wissen, dass es Coronaviren gibt bei, bei anderen, bei Schweinen, bei vielen Tieren sogar.
0: Das heißt, das macht das dann auch eigentlich ähm, ja, hinfällig, weil, weil es dann immer wieder Veränderungen gibt, dieses Virus.
1: Nein, das Problem ist ein anderes. Das Problem ist, es kann nicht gelingen, so wie bei Masern, das gelingen das auch, könnte ja. zum Beispiel, diese Erkrankung komplett auszumerzen, weil er, er, er findet immer Unterschlupf bei, das Virus findet immer unterschlüpft bei den Tieren, auch bei ja. diesen Tieren.
0: Ja, Entschuldigung, genau, jetzt habe ich Sie falsch ja, verstanden, beziehungsweise das ja, ja, ja. eine Problem ist die Mutation, also dass sich das Virus genau. verändert, das andere, dass es genau. sozusagen einen anderen Wirt sich aussucht und ähm, genau. dort Unterschlupf äh, findet, wie genau. Sie sagen, eben genau. bei Tieren. Mhm. Ja, genau. Gut, weiter geht's noch nach Bonn und da bin ich mit Frau Konrad jetzt verbunden. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Danke für die Sendung. Ich möchte vorweg schicken, ich hatte äh, eigentlich die äh, üblichen Impfungen nur in der Kindheit, äh, und hab mir äh, da brauchte hab mir dann ja selbst keine Sorgen gemacht Und muss auch äh, sagen, ich verstehe eigentlich auch in etwa die Impfpflicht, damit nicht alles bei den Kindern, damit nicht alle angesteckt werden. Aber wenn ich jetzt höre, Aluminium und Quecksilber, dann schreckt mich das schon. Ich habe mir da nie äh, nähere Infos äh, bekommen. Und dann habe ich jetzt nur die Frage mal, ob man schon weiß, wenn es einen corona impfstoff äh, irgendwann gibt. Ähm, jedenfalls, ach so, ja. Also ich habe bis jetzt keine einzige Minute Angst gehabt vor dem Virus Corona und möchte deshalb fragen, ob man schon weiß, ob es irgendwann da, dahingegen eine, eine
1: Pflichtimpfung sein wird. Ja. ja, Frau Konrad, also es könnte kommen, dass Sie grundsätzlich gegen das Impfen bin. Das bin ich nicht. Aber man muss auch, wenn man jetzt wenn man Menschen impft, muss man sicher sein, dass das Nutzen die Risiken überwiegt. Das ist sozusagen mein Standpunkt. Jetzt Ihre Frage, ob es eine Pflichtimpfung geben wird. Das war tatsächlich im Gespräch. Das war im Bundesgesundheitsministerium im Gespräch. hat man aber fallen lassen. Aber es gibt, der Gedanke kommt immer wieder hoch, wie ich dann gesagt habe, aber natürlich dieser Gedanke kursiert immer. Das wäre aus meiner Sicht auch äh, problematisch, mindestens so problematisch, wie die Pflichtimpfung von Masern ist. Ja, das würde ich schon als, als problematisch sehen.
0: Dankeschön, soweit mal. Ja, dann kommen wir doch so langsam auch zum Ende der Sendung. Ähm, Herr Kuhlen, wie ist das Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten? Was würden Sie jetzt auch bezüglich der Mums-Masern-Röteln-Impfung Eltern mit auf den Weg geben, nochmal abschließend, um da auch zu einer guten Entscheidung ja, zu kommen?
1: Ja, also ich glaube, dass in der derzeitigen Situation, wo man wirklich keine Alternative hat und man kann nichts dafür, da ist es äh, sicherlich keine schlechte Entscheidung, die Kindern äh, impfen zu lassen. Es ist aber natürlich ein Ärgernis, dass es diese Pflicht gibt. Und äh, ich glaube, dass wir auf jeden Fall äh, überall, wo wir können, auf diesen Missstand äh, hinweisen müssen, wo diese Impfstoffe herkommen. Wir müssen auf den Missstand hinweisen, dass es ethisch äh, vertretbare Alternative gibt. Wenn man schon eine Impfpflicht dann eingeführt hat, dann muss man zumindest für Eltern, die ein Problem damit haben, dass man eine ethisch vertretbare Alternative anbietet. Und das ist eigentlich ein bisschen auch das Problem. Da, ist, da musste man wirklich daran arbeiten. Man muss aus meiner Sicht auch insgesamt das Bewusstsein auch seitens der Politik für das Risiko-Nutzen-Verhältnis schärfen und die Überwachung von Nebenwirkungen bei den Impfstoffen doch verbessern und etwas systematischer machen, aus meiner Sicht, damit man wirklich sehen kann, ob, ob diese Nebenwirkungen tatsächlich auftreten, worauf sie zurückzuführen sind. Das müsste man schon machen, aus meiner Sicht.
0: Abschließend auch noch die Frage, was ist denn wir haben jetzt schon viel darüber geredet, über die verschiedenen Möglichkeiten einer Corona-Impfung. Mhm. Aber wie würden Sie das so insgesamt einschätzen, wann es überhaupt Sinn macht, dass so ein Impfstoff ja. auf den Markt ja. kommt?
1: Also, also ob es überhaupt äh, zu, eine, zu einem Impfstoff äh, kommt, steht im Moment steht in den Sternen, das muss man sagen. Also ein, 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 ein äh, äh, praktisches Problem, was die Impfstoffhersteller haben im Moment, ist, dass wenn man den Impfstoff erstmal hat, muss man testen, wie wirksamer er ist, ob er wirklich schützt. Und das macht man folgendermaßen. Man nimmt eine große Zahl an Menschen, meistens zwischen 5.000 und 10.000 Menschen, und die, äh, die impft man. Die Gru eine Gruppe impft man, sage ich mal, man impft 5.000 und hat 5.000, die man nicht impft, oder 10.000, die man impft und 10.000, die man nicht impft. Und dann beobachtet man in einer gewissen Zeit, in einem Jahr, vielleicht in sechs Monaten, einem Jahr, zwei Jahre, wie viel von diesen Geimpften und Nicht-Geimpften mit der Erkrankung äh, krank geworden sind. Wie viel haben sich tatsächlich in diesem Fall mit Covid-19 infizieren lassen? Und weil wir so wenige Fälle haben, äh, in Deutschland, in vielen Teilen in der Welt gibt es so wenig Infizierte, dass man die Studie gar nicht machen kann. Und man reicht aus, zum Beispiel auf Brasilien, glaube ich, läuft eine Studie, dass man dass man überhaupt äh, die Wirksamkeit überprüfen kann. Wir arbeiten teilweise hier mit Methoden, die nie genutzt, nie getestet worden sind. Das heißt, äh, ähm, ob es jetzt tatsächlich äh, ähm, gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln, das muss man erst mal abwarten. Auf der anderen Seite ist der politische Druck, einen Impfstoff äh, zu, zu bekommen, extrem hoch. Und man hat auch Pläne, natürlich große, große Teile der Menschheit zu impfen. Das heißt, der Preis für den Gewinner ist sehr hoch. Und daher ist sowohl der wirtschaftliche äh, Druck hoch, der politische Druck ist hoch. Und äh, wir müssen einfach ein bisschen, ist es, wir müssen jetzt abwarten, in vielen Teilen der Welt geht die Pandemie zurück, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern und es ist ein bisschen ein Hase und Igel-Spiel jetzt, ob es gelingt, sozusagen auf den Rockzipfel dieser Pandemie genügend äh, Infizierten zu finden, dass man tatsächlich einen Impfstoff bekommt. Das, das wissen wir noch nicht. Das muss man abwarten.
0: Ja, ein ganz herzliches Dankeschön an Professor Dr. Paul Kullen, dass Sie heute hier zu Gast waren in der, im Standpunkt heute mit dem Thema Impfen pro und contra unter ethischen Gesichtspunkten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie hier zu diesem nicht einfachen Thema Rede und Antwort gestanden haben und alles Gute Ihnen auch weiterhin auch bei der Verfolgung dieses Themas und ja, auf Wiederhören. Und ja, vielen, Dank, vielen
1: Dank, Herr Engert. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja,
0: ja Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, wenn Sie mögen Auf Wiederhören, dann können Sie diese Sendung natürlich gern nochmal bei uns auf unserer Homepage nachhören im Podcast-Angebot wird die dann demnächst zur Verfügung stehen. Und Sie bekommen, können das einfach sich herunterladen, nochmal nachhören. Für weitere Informationen über die Sendung, das bekommen Sie auch immer unter dem Infobutton und den finden Sie im Tagesprogramm. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, den Hörerservice von Radio Horeb zu kontaktieren unter den normalen Bürozeiten. Die Nummer ist die 08328 110 Und hier geht es dann gleich weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Bleiben Sie dran. Ich danke Ihnen für Ihre interessanten Fragen, dafür, dass Sie zugehört haben, dass Sie sich beteiligt haben und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert.